0: «Мужчины сплетничают не меньше женщин, только они называют это обменом доверительной информацией, поддержанием контактов с нужными людьми, лоббированием и политикой». Вишневский. Всем хай,
1: всем йоу, в эфире «Сплетни на медне", выпуск номер семь.
0: С вами Хмельной Максим. И Игорь. Не менее Хмельной. Ну, пшеничка, да. В целом, хмель, я не знаю, как как думаешь, кто изобрел хмель? И зачем? Хм, Зачем? Не, я понимаю, что он как бы рос просто в дикой природе, но зачем его зачем его начали использовать, ну, перебраживать? Как вообще к этому пришли?
1: Ну, я не знаю, был же тот период, когда люди вообще пробовали все, что можно съесть, вырастить. Вот, это первый. Потом изобрели же огонь. Соответственно, начали жарить, варить, парить. Ну, я так понимаю, вернулись к тому, что мы же до этого уже все съели, и были какие-то вещи, которые не очень съедобные. Вот, давайте их сейчас
0: разными способами приготовим. И у какого-то гения получилось пиво. Жесть, блин. Самое смешное, короче, что я читал историю, как придумали текилу, как придумали перебраживать, короче, пьет... Ой, не пьет, господи, а как он? Даже пьет или не пьет? Не, пьет это что-то наркотическое, по-моему, да? Я не знаю, о чем речь идет. Кактус, как называется? Агаву, да? Да, Агава. Вот, как придумали перебраживать Агаву. Короче, приехали америкосы в Мексику, ну, как обычно, да, типа там (laughs) подешевле купить все, там, посмотреть на какие-то старые эти вещи, там, повыпендриваться, что у них нет гражданства. Ну, вот это приехали, как обычно, давно, вот. И они как бы такие ходили по пустыне. Блин, пить хочется, жесть. Вот. И они такие, о, кактус. А там, короче, как кактус треснул, понял, вот это пополам.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а гава вот это вот херня треснул пополам и понял, она, короче, перебродила там, потому что из нее сок пошел. Вот, они такие, ладно, попьем вот этого. Я не знаю, ну, почему они решили это сделать, потому что я как бы не стал бы, наверное, просто что то опасное выглядит, думаю, казалось бы. Вот, и они такие, о, а почему мы в говно напились? Вот, и после этого решили, типа, делать эту тему Потому что у них уже было развито самогон Варенье, в принципе, тогда И они такие, о, попробуем вот этот кактус Ну, или что такое пьет, это кактус? кактус. Ой, почему пьет, блядь, агава, ебаная
1: Я не знаю, у тебя в мозгу крутится одна вещь Расскажешь ты про другую? Так.
0: Джин очень прикольная штука Почему просто они решили гнать самогон э, и и пропускать вот эти пары через корзинку с хвой? Потому что почему нет? Кто это вообще придумал, мне интересно, зачем?
1: Ну, я не знаю, говорю, открытие такое же значимое, как открытие пенициллина, тоже случайно.
0: Хотели вообще другое сделать, знаешь, вообще абсолютно другое. Ну, лекарства от хотели, я полагаю. Хвоешь полезное, в принципе Ну что-то там точно хотели
1: Ну все, джин получился Я думаю, чем больше вот этих лекарств придумают, тем больше алкоголя у нас будет
0: Да, да, по-любому Боярышник там Мой любимый алкогольный напиток В целом, знаешь, я могу понять, почему делали самогонку Как бы разную в разных местах То есть, допустим, в Америке там кукуруза да, Там в условной пшеничной В Ирландии в какой-нибудь пшеничной виске Допустим, у нас там медовуха была раньше, я знаю, популярна, потому что просто мед сам бродил, и по итогу это алкогольное становилось. Вот. И как бы это можно понять. Но откуда взял, взялся джин? Скажите. Хм. Кто придумал пить медицинский спирт с водой? Разбавленный. Гений. Наверное, да. Кто придумал пить боярышник? Кто еще придумал боярышник?
1: Не знаю. Это просто алкогольные
0: травы какие-то. Причем мне еще вопрос: почему боярышник называется лекарством, но при этом югермейстер именно алкогольный напиток? Хотя по факту он тоже такой, типа, травяной. У нас очень много вопросов к этому миру. Невероятное количество. Чё, Максим, как дела?
1: Да, все хорошо, наверное. Так, я снова на связи. Небольшая ремарка от меня ушла девушка. Так что. Ну, все, продолжаем так.
0: А что случилось? Да, потом. Ты вроде еще за хлебом не идешь Ну, за хлебом в этот раз пошла она Вау, слушай, это первый раз, мне кажется, в истории человечества
1: Да, в магазин она пошла, господи, что ты
0: у-, у меня есть хорошие новости Ну, слушай, так, мне кажется, все девушки беременные думали Да он, он за хлебом пошел в магазин Че, хлеба нет дома, надо купить Мне идти как бы тяжело так справедливо У меня есть хорошая новость Какая? Ты беременный? У меня, скорее всего, да, да, от тебя, Максим Но ты за хлебом не сможешь уйти. Я знаю, где ты живешь.
1: Ты не знаешь, где я живу.
0: У меня есть твой IP-адрес. И что? Ну, узнаешь, узнаешь. Ладно, да, хорошие новости есть. Меня, скорее всего, повышают на работе. На подкастерской.
1: Слушай, ну, совет директоров, у тебя 50% голосов, и у меня 50%. Так что, ладно, я поддерживаю, ты повышен.
0: Мы как Трамп с Байденом, знаешь. Один ничего не помнит, а второй просто отбитый. Да, мне, мне уже MacBook выдали, знаешь. Все дела есть, да. Все вот эти, знаешь, когда уже, ну, становишься человек, по, по уровням повыше, чтобы сидеть в Starbucks и нажимать просто кнопки, знаешь. Даже ничего не делаешь, у тебя просто только рабочий стол открыт, и ты делаешь вид, что у тебя невероятная работа идет.
1: Ты, конечно, там треки переключаешь и подбираешь себе обои на рабочий стол 12 часов.
0: Да, и просто в телеге переписываешься с подругой.
1: И потом... Блин, сегодня был такой спарный день, и потом снова звонишь ты подруге или другу.
0: А все вокруг думают, что ты миллионер. Кстати, вот без рофлов недавно видел типа в метро. Он, ну, там было очень много народу, но при этом он, короче, стоял, то есть, прям в толпе, в середине толпы. Ага. И программировал, ну, реально писал, писал код на айпаде, короче. Я думаю, насколько у него дедлайны горят, насколько он нихера не делал, типа, ночью. Решил в метро кодить. Все мы знаем, это просто студент, который на экзамен едет. Да, его... Да, это уже как бы отсылки пошли. Не, ну правда, понял, его там про ямазки сжимают, он мимо нажимает случайно, потому что просто толпа его давит. Но при этом он не останавливается. Респект таким людям. Не, на самом деле, хорошие новости другие. Меня, скорее всего, повышают на работе на моей нормальной.
1: Что ты называешь нормальной работой? По-моему, вот это нормальная работа. Ты дома сидишь, пиво пьешь.
0: За которую платят деньги. Хотя бы. А. То есть для тебя это ключевой фактор, да? Ну слушай, работа от слова раб. Хотя рабам обычно не платили. Поэтому, наверное, все-таки ты прав. Во-во. Они тебя повышают. Ты такой сразу увольняешься.
1: Они такие, почему? Вы меня повышаете, тут что-то нечисто. Вы кого-то на мое место ставите, да? И начинаешь орать просто психологически.
0: Да. Ты должен работать на двух сразу местах.
1: Я говорю, вот именно, сразу на двух должностях выгоднее же работать. Двойная зарплата. Чё там тебе вот эта прибавка пару тысяч?
0: А вот в этом и тема, что тебя когда повышают, ты выполняешь работу, считай, с двоих, но получаешь процентов на 30 больше всего. Вас обманывают. У тебя, Максим, как с работой?
1: Да, нормально. Я ее себе нашел.
0: Самое сложное было выйти. работу я нашел давно. Но я решил туда не приходить, да, мне было да. лень. Ну слушай, главное, что мы выходим на нашу работу всегда в пятницу. Это 17, да.
1: 19.00. Этому хоть кто-то радуется. А там, типа, на работу, если не уходишь, там почему-то никто не радуется. Все сразу начинают выяснять, где ты? Какого черта? Сдолбал. Типа, да. И типа, ты такой, да, сейчас буду. И они на тебя все равно обижаются и штрафуют за опоздание. Ты такой, ну я же вышел, вы же должны быть рады, нет?
0: Хоть кто-то будет делать эту работу механическую. У нас еще есть хорошие новости для вас, то есть хватит о нас говорить. Вот, хорошие новости для вас такие, что, скорее всего, следующий выпуск будет спешл для, ну, под Хэллоуин. И у нас, возможно, это еще не точно, но, скорее всего, будет гость специальный. Приглашенный легенда улиц. Вы его все знаете.
1: Классно будет, если он не придет. А ты это наносирешь. Да, Филипп Киркоров. А вдруг он не доживет? Ты откуда знаешь? Жизнь полно случая. Филип Киркоров
0: точно доживет. Он же сказал, что у него возраст назад пошел после
1: 50
0: То есть ему там не 51 исполнилось, а 49.
1: А я думал, типа, знаешь, в прошлом году 50, а тут
0: 0,5, потом 94. Да, мне кажется, 0,5 у него каждый день как ему выглядит. Ты его с нами-то не путай. Ну, не, мы в этом плане нормальные. Нормальные работяги. А, да, там немножко поменяется формат, но мы хотим просто проверить что-то новое. Будет нам вот этот наш спешл-гест. Э, <laughs> жесткий англицизм, пошли. Э, специальный гость будет нам рассказывать свои какие-то истории. Будем... Ну, пос- будем посмотреть, как говорится. Ну, да. Может быть, зайдет, может, кого-то еще позовем.
1: Да, конечно, позовем, господи. Зайдет, не зайдет, какая разница? Если первый не зайдет, второй <с зайдет. Если второй не зайдет, третий зайдет. Это все будет один и тот же человек, понимаешь?
0: Как говорится, да, чтобы стать мастером в каком-то деле, нужно провести в нем 10 тысяч часов. За разговорами с Максимом, я думаю, мы провели уже 1020. Нам это все еще не надоело, понимаете?
1: Это да. Сошел в магазин, смотрю. Сухарики. Но написано хлебные чипсы. И у меня вопрос к производителю. А зачем все усложнять? Хлебные <связать> чипсы? <связать> <связать> я, я не вру. Я тебе фотку даже отправлю. <связать> где
0: ты это увидел вообще? А где где ты это видел? В ком магазине хотела? Градусы. <связать> Песня такая. Группа.
1: <связать> Короче, захожу. Лишь я как-то бы ты
0: ходила голая рядом. И просто сидит и ест эти хлебные чипсы. Ты их купил? Да, естественно.
1: Как я могу пройти
0: мимо новинки? Я же знаю, что это сухарики. Видишь? Ну, написано, что новое. Вот, это сработало. Это сработало, понимаешь? Вот, все. Всегда так. Типа, неважно, что ты делаешь, неважно, насколько это плохо, насколько этим людям не нравится. типа. Главное, чтобы это работало. Видишь, ты уже им отдал свои деньги.
1: Я попал в ловушку маркетолога.
0: What? Да, да, да. Это типа, знаешь, как вот это,
1: такой чушь, что некоторое пиво, вот, когда покупаешь, оно на вкус такое же, как предыдущее. Вот, например, недавно покупал рисовый «Эль», чувствую, и это просто очень плохое светлое пшеничное пиво. Я такой думаю, ну, я снова попал в ловушку, ту же самую. Купившись на название.
0: А там, скорее всего, рис просто забродил до пива. Типа заранее.
1: Не знаю. Мне кажется, они просто бахнули пшеницей. Такие, а это точно была пшеница больше на рис похоже. Ладно, напишем рис. Слушай, ну
0: по пиву, не знаю. У меня в последнее время, как то знаешь, м- ну именно вот из магазинного пива обычного, я себе сдел- выбрал каких-то фабори- фаворитов и просто беру их, потому что, как ты знаешь, ну из новеньких что выходит, вот мало что мне нравится. В основном это какая-то прям лютая, ну очень плохое пиво, типа прям очень плохое. Знаешь, вот, вот это вот, например, немецкое пиво, которое в КБ продают по 50 рублей. Причем там реально написано, что производство Германия. Я им даже верю. Но это как бы, скорее всего, какие-то полу полунепонятно какие подпольные производства, которые делают просто какую-то лютую дичь, которую даже у нас лучше делают.
1: Ну, я вот сейчас где работаю, мне сказали, что есть такая лазейка, что года два назад вышел какой-то вроде закон, что типа нужно вот это все. Этикетки клеить, ну, не обязательно, что ты указываешь производителя, ты можешь там указать, например, завод, который, типа, причастен к этому, вот такого. Да, я слышал про это. Или просто использовать какую-то часть названия. То есть, грубо говоря, продукт называется «раз-два-три-четыре», вот, и у всех он продается, типа, под названием «раз-два». Вот, а ты просто пишешь «три-четыре» все-таки новый продукт. И все, типа, а, сам производитель знает, что все продают его как 1-2, и он такой, что, что за 3-4 дня, я не знаю такого, типа, пофиг.
0: Жесть. Сам, да, это очень смешно на самом деле, потому что, ну, на самом деле это работает. Я, типа, вот все новинки, какие есть, я стараюсь пробовать, чтобы не устаревать. Но мне мало что нравится. Мне из последнего чего понравилось, и, знаешь, пиво очень смешное есть в КБ с названием то ли живой хмель, то ли живой солод. О, да-да-да, да, знаю. Слушай, вот. нормально а так-то? Зеленая бут... Причем там, там есть два вида. Есть э, зеленая бутылка, а есть, по-моему, то ли прозрачная, то ли такая желтоватая. вот. Чего ты смеешь? То ли зеленая, то ли желтоватая
1: Что происходит?
0: Не, я угорал с того, что у тебя звук вот этого пива открывания. А. Вот. Я послышал. Или знаешь, вместо проигрыша использовать этот звук.
1: Неплохая идея.
0: Дм. Так вот живой сол, да. Пиво, короче, зеленая бутылка именно. Там есть две вот, да. Зеленая, и желтая. Вот желтая невкусное, очень прям плохое пиво, очень плохое. А вот зеленая, слушай, за сорок рубля это прям замечательное пиво, ну для такой дешевой цены. Потому что что у нас сейчас из хорошего из дешевого? типа. Хм. Все? Ну. Что-то еще есть? Из вот такой категории?
1: Ну не знаю, если вода со вкусом пива, то еще подойдет. Не, я, я не.
0: А если пиво со вкусом воды?
1: Пиво со вкусом воды. <смех> а это вода с... по-моему. Я не знаю. Такое, что реально... <смех> ну, я, я, не, я не берусь утверждать, что для всех оно такое на вкус, но для меня именно такое.
0: Для меня тоже, на самом деле. Я тебе говорю, вот у меня как бы два фаворита из дешевого. Если чуть подороже, можно брать <смех> Хороший. Хм. Либо уже что-то крафтовое. У меня какой-то нет ценовой категории, типа, знаешь, вот 150 рублей. Типа, я не понимаю, что за 150 рублей можно хорошего взять.
1: Ну, из темного, по-моему, Гинес а светлого это францисканер.
0: 150? А? 150 за Гинес? Это где? Ты в 2010-м живешь?
1: Почему в 2010-м? Я на то не видел.
0: Когда 150 Гинус Там еще
1: паки вот эти продаются по 4 штучки.
0: До сих пор Гиннес есть за 150? Да. А, я не видел ни разу. Последний год-два.
1: А, там было на русском, на этих. Я шучу, конечно. <смех> Ген... <смех> нет, реально аутентичная упаковка. <смех> не знаю, может как то местная
0: акция. Ну очень, смеш... очень смешно, да, что знаешь, решил э, просто разнести соседнее государство, а... <смех> пивные производители такие так все, они больше гинес не пьют, все. Если они гинес не будут пить, они точно все перестанут <смех> туда все делать. Не, ну, я как бы понимаю, что там, ну, все сложнее, типа, там, то, что мы не будем платить налоги с этой фигни, они не будут с этой фигни налоги платить, но это так не работает. Просто сделают Гиннес на русском, и название вот это Гиннес, и все равно будут продавать то же самое, типа, ну, камон.
1: Так у нас же так
0: все сделали. Типа, что? Да, да. Типа, грубо говоря, вот, магазин одежды там оставили просто первые две буквы от своего бренда. Или какие-то просто рандомные названия, просто, знаешь, генератор букв. А, кстати, ты видел этот Майкл Корс? Знаешь такой бренд? Нет. нет ну типа не там вижу. сумки, кожаные, все такое. Вот. Не, в смысле, я знаю, что такое Майкл Корс, я не знаю, как он называется сейчас. Мультик. Что, реально? Да. Загугли. Я не вижу, что-то. А мультик на русском, реально? Да. Что? Я нашел, я вижу, вижу. Реально. Оно реально называется мультика большая. Ну, типа мультикомпания, я не знаю, <свят> наверное, типа... Мультимодальные перевозки. Что это такое? Вы что, издеваетесь, что ли? Какой мультик, алло? <свят> Обычный, советский, детский, я <свят> <свят> не знаю. Причем там, скорее всего, да, это все эти вот компании лицемерные. Это-, это новая этика, я ненавижу новую этику. Это-, это же Это же лицемерие просто, лицемерие везде. Нет такого... Потому что для меня вот это вот, да, то, что на мультик, там, вот это все. Они же по факту просто прода... перепродали права на свою компанию другой компании. Э, ну, какой-нибудь аффилированный, понял, типа, там, какой-нибудь турецкой, типа, и все. И также продают все. Я такие, но ну нет, мы против, мы не будем. Ну,
1: то есть, в официальном они такие, мы ушли, мы не будем, мы не можем. А по итогу такие, да, да? вообще все можем. <с> просто теперь мы
0: переобулись. Так что, ребят, да, пейте хорошее пиво и не ходите в эти магазины. Я не хожу.
1: Я тоже не хожу. Я
0: просто понял, после, после вот этого дня, когда все это отменилось, я просто решил не покупать себе одежду вообще. Хожу голый, как Адам. Ой, как. все как в первый день сотворение. Ну, мы возвращаемся сейчас. Сейчас же правда такое эпоха возвращения к каким-то корням. Выходит, знаешь, папины дочки снова выходят. Вот эта вся движуха.
1: Я сразу вспомнил что-то возвращение к корням. прошлому вот это мою историчку со школы это давно было но до сих
0: пор к чему она вернулась
1: нет она еще в то время ну типа одевался как нормальный человек но сверху надевала накидку видели опардовой шкуры на пуговице все все учителя это делали нет, знаешь, там рубашка с каким-нибудь принтом зебры, там того же жирафа, там леопарда, типа, ну это классика. Но вот она именно была снизу вот так потрёпана, вот, как на этих картинках первобытных людей. Попона? Да не попона, а просто шкура.
0: Она просто тигра убила перед занятием.
1: Кой тигра, я же говорю, леопарда. Леопарда. Жесть. Ну, второй хит в ее одежде я тоже могу вспомнить. Это была кофта с надписью Apple. Ну, типа, она. Мне кажется, все учителя такие были, маусош. Ну, она проскакала от эпохи к эпохи, типа, сначала до нашей эры, потом такая хай-тек.
0: Она резко переметнулась, потому что слишком резко произошел технологический скачок в 2010 году, условном. Она такая, вау. Стив Джобс фоткается с Медведевым. Все. Все. Я, я фанатка. фанатка. Куплю футболочку фирменную. Пофиг, что она не фирменная с местного рынка. Ну да ладно. Ну, самое смешное, что на самом деле реально есть футболки Apple. А, знаешь, нет, знаешь, что еще смешнее? Типа, там же были
1: скандалы, что они используют, так сказать, арабский труд. Вот. Но по сути, те, кто шьют такие футболки, тоже рабский труд. (смех)
0: Так что, возможно, это все-таки аутентичная вещь, ты понимаешь? Слушай, мне кажется, да, мне кажется, то, что с рынка более аутентично, чем то, что сделано вот на этой фабрике, где индийские дети просто работают за 15 рупий в неделю. (смех) Тут хотя бы за 20-30 рупий. (смех) Да, капитализм. Весь вот капитализм ваш, видите? Вам нравится, а, ну, как бы на самом деле, ничего хорошо. Все вот эти толстосумы будут использовать детей постоянно. (смех) Своих в колледжах каких-нибудь. Своих нет, своих будут отправлять учиться в лучшие места и так далее. А нас мы как будем как на свиноферме, на скотобойне. Ага, предлагаю написать книгу совместную
1: «Скотобойцовский клуб». Вау, вау, как круто. Блин, слушай, да, я готов. Ну, в принципе, тоже борьба с капитализмом, но просто... Там у людей Ничего ну, по факту, не Максим, получилось мы, по факту, так <смех> Вообще, ни в одной голове У них ничего
0: не получится <смех> Они просто будут отхватывать <смех> Люлей Да, самое смешное, что да, что Бойцовский клуб э, На самом деле, мне очень нравится Бойцовский клуб кстати. Очень круто, да, очень круто сделано Я просто забыл, что хотел сказать Вспоминай, старость не в радость А, я вспомнил, да, мы на самом деле мы, Ну, правда, да, вы думаете, что это просто подкаст А на самом деле мы пишем аудиокнигу а потом она выйдет под названием э- э- Скоттабойцовский клуб <с emprest> бумажного носителя. Мне кажется, такого еще никто не делал. Что? Ты вот эту аудиодорожку не... ну, бумажный носитель по подкасту? Да. Мне кажется, это вообще это что-то н- новый уровень. Короче, это получится автобиография, раз это подкаст.
1: Да. Значит, ты это делал. Но это нифига не будет автобиография, потому
0: что это подкаст. Мне очень нравится эта идея. В целом мне кажется, ну понял, надо позвать кого-то хорошего редактора, чтобы он все это переслушал, допустим, через там, два годика, дать ему комментарии наши и правду выпустить. Почему нет? Это не настолько дорого. Книги не настолько дорого выпускать, типа.
1: Ха! Вернемся к капитализму. Можно вообще ее бесплатно сделать, Ха, если понимаешь. Можно самому нет.
0: написать
1: от руки. Не, не, не самому. Ты что, дешевая рабочая сила? Так вот, я задумался, пока ты все это
0: делаешь, о том, что детство – это просто период, когда ты думаешь, что потом не будешь пить. Короче, да, ты, кстати, хорошо подметил, потому что детство, ну вот, допустим, мне кажется, до 12 лет где-то, я в целом, для меня это было как-то, знаешь, многие открывали как-то свою сексуальность, там, да, типа, что-то им девочки начинали нравиться. Я в 12 лет думал, что я такой... Боже мой, секс это просто омерзительно. Это самая худшая вещь, которая существует на этой планете. Это мерзко. Женщины мерзкие, Вообще, в целом, все вот это вот мерзко. Потому что я посмотрел как-то пару раз порнуху в, то, в тот момент, и я думаю, я никогда в жизни не буду заниматься сексом. Вот. Но оказалось, это ложь, как и с алкоголем.
1: Короче, реально, это просто отрицание общечеловеческих принятых ценностей. Тебя прививают просто другие, и ты такой. Я ни за что на свете таким не стану. Я, кстати, не смотрел в то время, но э, я иногда ночью, знаешь, вот эти периоды, когда у вас выходные, там, и ты такой, блин, посмотрю мультики, uh-huh. включаешь телек, понимаешь, что это не тот канал. Uh-huh. господи, что лучше бы ты этого не делал, у тебя такой стресс, я не знаю, там за спиной там родители спят или сидят, смотря беты. Кто ты, в какой стране, в общем, неважно.
0: А раньше же выходила какая-то, правда, по какому-то каналу была какая-то эротика жесткая, там было без прям секса, но там именно было такое, что показывали какие-то, знаешь, поцелуи, все в трусах, типа вот такая вот движуха была. Ну, я как-то на это наткнулся, было очень страшно. Ну, я просто пересрался и сразу все вырубил,
1: (сöring) и все. (сöring) Я не был готов к этому.
0: Я, короче, вот эту штуку включил. Я очень сильно испугался, и я после этого, наверное, полгода телевизор боялся смотреть, короче. Но мне было, типа, лет пять, может, шесть, четыре, типа, не знаю, где-то так. Вот, но еще у меня есть еще одна травма, связанная с телевизором, как ни странно. Он на тебя упал? Короче, я как-то... Нет, моральная травма. Извини.
1: Ну, лучше бы он на тебя...
0: но лучше бы он на тебя упал, потому что, типа, это точно лечится. Я согласен. Это хотя бы физическое, да. Короче, э, помнишь э, мультик про этих, про пиратов, очень страшный? э, Как он назывался? «Остров сокровищ», что ли? «Каждый из вас», да, 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 «Каждый из вас будет э, жалеть, что он не умер», как-то там он говорил эту фразу. «Через час те из вас, кто останется в живых, будет завидовать мертвым», так? Вот, я смотрел этот мультик, ну, мне было года, не знаю, в каком году он вышел. Этот мультик вышел в 88-м году вообще, оказывается. Вот, я его смотрел, ну, не знаю, мне было года 3-4. И как раз вот этот вот момент и где-то вот э, на этой части мультика я очень сильно испугался. Я не знаю, что конкретно, я вот просто не могу сейчас вспомнить, но меня так сильно это напугало. У меня прям до сих пор травма какая-то связана с этим мультиком. Я Его надо пересмотреть обязательно. Потому что я не помню, почему я напугался очень сильно. Я боялся смотреть телевизор, и я, я помню, я плакал, типа. Я не помню даже из-за чего то есть конкретно, там было что-то невероятно страшное.
1: Ну, может, тебя вообще напугала типа фраза, что там кого-то сейчас убьют, потому что это как раз тот возраст, э, по своим родственникам сужу, которые доросли до этого возраста, уже переросли, сколько лет уже прошло, что они начинают бояться, что кто-то когда-то умрет и неважно, типа... Типа, что твои родители еще молодые, они уже за тебя начнут переживать, за себя, за бабушку особенно, раз она старше всех. Поэтому это именно тот возраст, когда надо подарить что-то, что быстро умрет.
0: Слушай, да, возможно. У меня этот возраст начался сейчас, полгода назад где-то. Я очень сильно начал бояться смерти. Мне как-то вообще не по себе а до сознания вот этой вот вещи.
1: Ну, у тебя скорее уже взрослое, что ты такое типа... Блин, у меня уже есть чем дорожить, такой, типа, я не хочу это терять. А
0: в детстве ты такой просто,
1: я не буду жить вечно.
0: Не, я, кстати, в детстве вообще об этом не задумывался. Я такой, о, я кайфую, прыгаю по лужам, типа, вот так двигался. Я об этом начал задумываться, я тебе говорю, вот только... я, Знаешь, когда я начал об этом задумываться после того, как прочитал «Роковой патруль» комикс? Меня, знаешь, что больше всего разнесло? Короче, там все наложилось вместе просто. У меня тогда как раз умер отец. Прошло, наверное, месяца три. Я, Ну, я не знаю, не мог отойти. Меня особо ничего не чувствовал. Но я понимал, что меня в какой-то момент разъебет просто. Вот меня разъебало, типа, как раз к сентябрю где-то. То То есть, четыре месяца прошло. Вот. И да, я такой, я почитаю «Роковой патруль», потому что он вышел как раз физически. Я купил, пошел первый том. Вот. -э 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 Начал его читать. А там есть персонаж, я, честно, не помню, как их зовут, у меня очень плохая память на героев, типа, всегда. Вот, и там был персонаж, короче, робот, ну, человек, сознание которого каким-то импульсом электрическим перенесли в тело робота. То есть, понял, он ничего не чувствовал именно физически, он, знаешь, он докасался до себя, он не понимал, куда он касается, потому что, ну, нету рецепторов. Но при этом сознание у него было именно человеческое, то есть от обычного человека. Вот, и меня это так разъебало почему-то. Там так это передали очень хорошо прям этот... э Моррисон, по-моему, это писал, если я ничего не путаю. Вот, и он так хорошо это передал, то, что вот это вот ощущение, то, что это какое-то вообще прям какое то У меня прям брешь пробила, блядь, в голове или где-то в теле, я не знаю. Я прям сижу, думаю, охереть, это что такое вообще? Ну, я предлагаю потихоньку переходить к истории. История будет достаточно большая, и она тоже будет про убийство. Ну, меня никто не убивал. Только мой, мое мой, психическое здоровье. А тут физически.
1: Итак, наш подписчик, вот его родители из Сомали, из Смоленска, его родители, Сомали, Смоленск, какая разница?
0: Да, одно и то же.
1: Вот его родители вырастили, а он такой человек стал. Но мы рады, что с ним все хорошо. Какой? Так что вот, потому что история как раз называется... История называется «Тот раз, когда реальный убийца хотел меня убить, но я (свы) выжил». Ремарочка сразу. Вау. Это был не какой-нибудь закоренелый преступник или устрашающего вида скинхед, там, гангстер, это была просто маленькая старушка, которая была убийцей, потому что она своему
0: мужу перед смертью, естественно, выстрела в грудь из дробовика. Слушай, если перед смертью, это как будто уже эвтаназия. Это уже даже не так, типа, плохо. Эвтаназия дробовиком. Какая разница, чем?
1: Да? По-твоему, так
0: работает? Да, по факту. Уйняк, да, вообще таком он все равно умрет.
1: <laughs> ну слушай, это все равно, что если бы сейчас ты подошел к своей девушке, такой, бум. Такой она же все равно умрет. <laughs> это, а- <laughs>
0: это не будет считаться автоназией. Ну тут, <laughs> ну, тут <в> зависимость от... <laughs> тут зависимость от того, когда, типа... Ну, если он умрет через полчаса, то как бы в целом уже ок. А если через там 20 тысяч лет, то не ок. Конечно, не ок. Кто 20 тысяч лет будет жить? Ты чё? Я. Мы. Ну, посмотрим.
1: Ну, учитывая, что мы оставляем свой след в интернете, возможно, что мы будем жить. Нас будут изучать на уроках истории.
0: Моя мечта, Да, конечно. Ну, типа история, да, история – это все наше. Ну, не, на самом деле, да, я мечтаю, чтобы наш подкаст смотрели наши, знаешь, пра правнуки там уже 2500 год. И такие, че мой прадед? Прапрапрадед творил в детстве, мол. Типа, блин, он чокнутый. И они тоже начинают пилить подкасты, такие, ничего не меняется, только средства. Да, знаешь, причем, нет, знаешь, вот, допустим, лет через три-триста будут подкасты, будут считаться каким-то, знаешь, супер маргинальным каким-то дурацким жанром, каким-то, знаешь, кинжовым жестко. Как, допустим, сейчас эти Кубы, понял, видосы на Кубе типа, вот такая тема. Либо это, либо, знаешь, эти вайны. Вот подкасты будут как Вайна считаться уже. То есть какая-то прям такая супер зашкваренная тема. Но вайны до сих пор существуют просто в новом формате. Да, тиктоки. Ну, просто, знаешь, на тот момент, мне кажется, уже будет какая-то технология, то, что, знаешь, там подкаст происходит так, что у тебя голограмма, типа, в комнату какая-то проецируется, и ты просто уже видишь все это, знаешь, ну, от первого лица, считай, как они там люди сидят, разговаривают, допустим. Можешь прям с ними сидеть.
1: Ну, я бы не хотел, чтобы люди видели то, что сейчас вижу я.
0: Я тоже. Или, может, какие-то интерактивные подкасты будут.
1: А я сегодня ночью, кстати, гениальную вещь придумал. Короче, я опять посмотрел же черное зеркало», вот эту серию, где она там в музей приехала. Да. Там, типа, он сознание мог копировать. Это один экспонат был, и вот второй, где там, типа, чувак вживил себе вот этот чип, который позволяет ему, типа, чувствовать то, что чувствуют его пациенты. Помнишь такое? Угу. Ну, так вот, я подумал, ну ладно, он чувствует, типа, то, что чувствуют они. Но формально он еще должен, по идее, был вообще все ощущать. То есть там мысли, эмоции. Типа, это же с ума может сойти. Так вот, ну, вот тоже такую штуку захотелось, чтобы понимать других людей. Как бы, типа, это, я считаю, везде... Слушай, пригодится. мне
0: кажется, я бы не хотел. Я бы не хотел, мне кажется, это... Ну, легко с ума сойти. Потому что, ну, прикинь, тебе просто в секунду вливаются все воспоминания какого-то человека и вообще все, что он думал. Ладно. Когда-либо. Потому что сознание, оно подстраивается как бы под нашу жизнь. Потому что наша жизнь, на самом деле, это медленная штука. То есть кажется, что очень быстро. А на самом деле это все очень медленно. То есть если прям каждый день свой вспомнить, там, допустим, последние два месяца, это очень медленно все. То есть на самом деле вообще ничего как будто не происходило. Но у тебя какие-то воспоминания есть?
1: Нет. Не целиком, а вот именно то, что в данный момент.
0: Как видеокамера будешь себя чувствовать, вот и все. Тогда, тогда, да, тогда окей, тогда можно было попробовать, интересно было. Но опять же, а как, типа, кто на чей фон это будет проецироваться, на твой или на его?
1: Ну, на, по идее, друг на друга, если вы так договоритесь.
0: Ну вот, я тебе говорю, так можно с ума сойти.
1: Потому что в этот момент ты испытываешь его эмоции, а он твои. И типа, у вас получится парадокс какой-то, не знаю, там вселенная опять схлопнется.
0: Сумасбродство.
1: Ну вот. А так я еще помню, как-то раз читал книгу... Короче, там была такая тема, что люди создали какой-то типа купол, так сказать, над всей землей, который типа позволил всем узнать все друг о друге. Ну, типа, там не было никаких преступлений. Ну, как раз потому, что типа, ты ничего не мог скрыть. Все, типа, все могли просто посмотреть твои воспоминания, типа, просто глянув тебе в глаза, грубо говоря, что ты там только что посрал. Типа, они, они все это знали, а. то есть никто ничего ни от кого не мог скрыть. Вот, то есть тоже довольно залипательная тема, к сожалению, там плохо ее развили, поэтому книгу я рекомендовать не буду. Замятин? Хм, я не помню, это давно было на самом деле.
0: Надеюсь, нет, Замятин отвратительный писатель, я не знаю, почему он всем нравится, это просто параша.
1: Хм, ну, раз он Замятин, то замнем
0: эту тему. Да, так вот, к автоназии.
1: К автоназии? А может, к истории? Или что ты там уже запланировал
0: что-то на вечер? Типа такой... Так история... Ну, блин, 10 часов, все пора. запланировал. А что, каким у тебя планы на сегодня? с собой в прямом эфире. по именно эвтаназии да, в этим уколом. Не как там застрелиться круто, знаешь, просто эвтоназия. Так вот, она выстрелила своему мужу в грудь из дробовика.
1: И это было с два года до того, как я с ним познакомился. При этом она не отбыла никакого тюремного срока, потому что нашла множество свидетелей, которые просто подтвердили ее историю о самообороне. Но слухи, ходившие по кварталу, рассказывали совсем другую историю. Вот, и дроповик, который стоял как раз в углу ее прихожей перед входом, скорее всего и был орудием того убийства.
0: Ну, типа... Как смешно, что, знаешь, она, да, она, типа, такая, да он на меня ругался, он сказал, что убьет меня, неважно, что он лежачий. И она такая, типа, ну, дай из дробовика, я не скрываю, вот он стоит.
1: Это мой дробовик был. Типа, там сразу приходит, она такая, да, это я.
0: И они такие, ну, У меня есть
1: лицензия. На что, на убийство? А что,
0: 0,07? Не, они такие, блин, мы же в Сомали, реально, тут же все всех убивают, какая разница. Все нормально Замяли Как бы то ни было
1: Я встретил эту женщину на пике своей зависимости от препаратов Которые были запрещены на территории многих государств То есть наркотиков Вот И сейчас я трезв Уже 6 лет Вообще ничего не употребляем Вау Ну да, ну да Но в то время он принимал опиоиды Перкосет. Его любимыми были как раз Перкосет
0: Перкосед, yeah, yeah, yeah. да. <laughs> <in this story. laughs> это фьючер, это фьючер, главный герой истории.
1: Все, на этом мы сойдемся. Вот. И у него был коллега наркоман. Mm. <laughs> Мне вот, знаешь, что интересно тут? Типа, у него реально коллега наркоман? <laughs> типа, просто он работал на скорее всего, это
0: имеется в виду, что. Имеется в виду. <laughs> Имеется в виду соупотреб... соупотребитель, наверное. Со- соупотребитель. Звучит <смех> <вообще> как соучредитель. <смех> Там вообще
1: в оригинале хоуми написано. <смех> ну, это не суть важно. Ну, да, значит, соупотребитель. Кореш по наркоделу. <смех> Его коллега <смех> по этому делу радостно сообщил, что у них появилась новая многообещающая поставщица, которая ежемесячно по своему рецепту Продавала 70 таблеток мис Кока. Айе, Коко Жамбо, айе. Айе. Ну ладно, звали эту мискука Шанель, конечно же. Так вот, а, друг ему адрес передает, как все разворачивается. И на... он такой: Я иду по указанному адресу на следующий же день, и понимаю, что эта женщина живет всего в нескольких улицах от моей. Девушки Селены. Сначала я заехал домой к Селине, чтобы поздороваться. И когда она спросила меня, типа, что я здесь делаю, я живу на другом конце города, она такая, смотрит на меня в непонятках, и я говорю, я иду навестить мисс
0: Коко. ай яй
1: Коко яй е Коко Джамбо,
0: ай Этот подкаст будет длиться 10 часов, потому что каждый раз при упоминании этого названия будет... Название? Название? Игорь, давно
1: уже придумано обозначение этого названия. Называется фамилия. А может, это имя? Да, мисс Коко. Я же сказал, имя Шанель. Так вот, упомянул мисс Коко, и тут же выражение лица его девушки
0: меняется. Все не говори, это больше иначе.
1: Выражение <смех> лица его девушки меняется. И она такая говорит: А ты знаешь, что, между прочим, она убила своего мужа? Ну и рассказала мне ту историю, которую я решил почему-то написать в начале этого происшествия. Я не критикую. Но зачем, если можно было вставить его как раз в этот момент? В общем, ну. Помимо той истории, она рассказала ему еще кучу других моментов, когда она ссорилась с людьми эм, в гетто. Селена умоляла его быть осторожной. И я такой думаю, да что мне сделать этот старший? Я такой, да что там мне сделает этот старая женщина? Я вообще не боюсь. В общем, ушел я от своей девушки, окончательно за хлебом. И... Прямиком уже пришел по адресу этого маленького домика убийцы и дробовика. Подхожу к дому этой якобы убийцы, стучу в дверь. Ну, как бы заранее мой друг не сказал, что она будет ждать меня в это время. Ну, тут дверь приоткрывается, и я смотрю, реально просто маленькая старая женщина. При этом я вижу просто на уровне своего пупка, Кусочки ее лица, и то, что у нее глаза налиты кровью, как очень грустно сви. Так вот, она спрашивает: Че надо? А я такой говорю: Ну, меня зовут вот так-то. И она сразу улыбается, открывает мне дверь <laughs> и жестом приглашает войти. Оборачу себя, короче, по сторонам. И сразу вижу этот чертов дробовик, о котором мне только что рассказывала моя девушка. И такой, ну, Америка, пофиг, в общем, одна, ну, это женщина, не девушка, не дровой, говорит мне идти за ней, ну, и, типа, все, я уже привык к темноте в ее доме, и я разглядел ее, она просто была очень невысокой, худенькой, слабой, с горбиной, да еще и ходила с тростью. При этом ее голова была обмотана шелковым платком, и на ней было надето что-то с анималистичным принтом коровы. Вот. Потом обращаю внимание, почему она ходит с ростью, так это тот факт, что вот она мне начинает рассказывать, что вот из-за диабета врачи отрезали нафиг левую часть
0: стопы. Это жестко, кстати, очень.
1: Да. С-с-с-с. Прихожу я к ней в гостиную, она говорит мне, садись, я смотрю по сторонам, понимаю, что выбора у меня, в принципе, особо нет, есть только одно место на диване, потому что весь дом просто завален каким-то хламом, но, несмотря на то, что он завален хламом, в принципе, это чистый, то есть я просто смотрю, что на полу лежит ковер, и я такой думаю, блин, вот на этом месте, как мне сказала моя девушка, она застрелила своего мужа, но все что в этот момент меня волнует, типа прям там где я сижу, типа, да. да, типа прям там где я сижу, я такой думаю, блин, ну ковер то она сохранила, я вижу что он старый, а что его отмывала, что ли, открою и чистый, ну типа да. это просто посело во мне дополнительные сомнения того что типа, ну не могла она убить, зачем он отмывать кровь с ковра, я хочу выкинуть ковер вместе с мужем конечно, вот мужа в ковре Вдруг она застрелила ковер, потом замотала его в мужа и выкинула. Вдруг он как Алладин улетит. Эта милая старушка предлагает мне выпить и перекусить. Она смотрит на меня своими удивительно добрыми глазами. Я такой думаю, какая
0: странная сделка по части наркотиков, думаю я. Но, блин, как это милость с ее стороны. Прикинь, реально ты пришел покупать наркоту, а тебе просто бабушка такая: ну что, может, чайку? Калья, пизершу. Да. Самогонка есть.
1: Мне это что-то напоминает. Есть какая-то старушка, которая тоже так делает, типа самогонка, травища. Так.
0: Я не хотел бы этого узнать про свою бабушку. Я
1: шучу, твоя бабушка тут не причем.
0: Даже если она это делает, я хочу, чтобы она все еще оставалась под прикрытием. Ладно. Под прикрытием у кого Якудза? У а тебя бабушка в Японии. Да? Да, да. Все это знают. Но ее никто тронуть не может, потому что никто не знает, где она находится. Ты берешься
1: Да До Японии-то? А, господи, садишься на первый рейс из какого-нибудь порта
0: или аэропорта. Сборкой. Пацаны, у меня два кубада и Япония. Кстати, я вот тут сказал порт аэропорта, и я
1: теперь вообще не понимаю, почему у нас морской порт, это порт.
0: <laughs> да, кстати А Почему морской порт? порт? Это просто порт А, да, аэропорт это Аэропорт И при чем тут портер? Есть еще сухой порт Или портер Или портер. Есть еще сухой порт Это, короче, порт э, При морском пор- порте Но чуть подальше И там желез- железная дорога типа. Он реально, он по-английски так называется драй порт. А морской как? порт? При том, что типа в
1: английском еще есть Sea port По любому же. Да. А, Ocean port но есть. никто не использует. Я вот не слышал ни разу. Да. Да, но это никто не использует. Как у нас, в принципе. В общем, смотрю на эту старушку и такой думаю. Что Селена просто какую-то фигню мне рассказала. Потому что как можно купиться на все эти сплетни о том, что эта женщина может быть опасна. Намедне. В общем, она принесла мне газировки, я согласился. Она принесла мне еды и отказался. Но, как бы, понимая, что это всего лишь такой сервис, поэтому такой, блин, что мелочиться? Ну, искупил нахрен весь запас ее обезболивающих таблеток. И она сразу такая, блин, какой милый мальчик. Ну, и позвала меня встретиться с ней в этот же день, но уже в следующем месяце, когда у нее рецепт отдавится. Я такой говорю, блин, спасибо, увидимся еще. Ну, разыгрывать свое братское приветствие с этой бабушкой. Вот. В общем, я ухожу от нее, и в течение следующих нескольких месяцев мы всегда с ней проводим встреч по точно такому же распорядку. Я прихожу к ней, стучусь в дверь, называю свое имя, Пью чай. Ой.
0: Сажусь на ковер на этот кровавый. И
1: улетаю нахрен в небо. В общем, прихожу к ней, стучусь в дверь, называю свое имя. Пью газировку, также отказываюсь от того, что она приносит мне покушать. Оплачиваю все, что у нее есть. И уже прям на месте обдалбываюсь. И иду домой. Вот. Во время этих своих кратких визитов к ней я как раз узнал и о ее диабете. О том... Чем у нее сейчас дети занимаются. И о том, как она тоже стала наркоманкой, потела... На потому что доктор прописал
0: ее ей от боли. Ну слушай, а это правда такое? Это реально работает? Типа, есть... Я слышал, что от Альцгеймера... От Альцгеймера и от этого синдрома, как у боксера, вот это трясет, как это называется. Короче, да, вот от этого синдрома тоже, короче, помогает. Ну, типа, это правда, там реально могут прописать. Однажды во время своих визитов я даже
1: принес ей... Чтобы она поделилась с ним Чтобы она раскурила его со мной И мы вместе хорошо поговорили вот. А в другой раз я помог ей передвинуть Кое-какую мебель Но за все это время Она ни разу не упоминала О своем покойном муже И чтобы не подтвердить свои опасения Я даже не спрашивал у нее Было или нет Собственно говоря за все это время я уже давно забыл, забыл О том что типа Были какие-то сплетни, слухи о том что это пожилая или милая женщина Намение. может стать дикой фурией в любой момент. Однажды, в один из дней лета, у меня был тот самый день, когда я должен был пойти к мисс Коко. ай яй яй Коко Джамбо. яй 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 Вот. И мой кореш Нарик Шейн. Макмэн Из WWE. <свы> <свы> тоже поехал со мной. Ну, я ему разрешил, типа, тоже с ней познакомиться.
0: Все дела. Решил суплекс сделать ей. Что? Суплекс? Суплекс, да, ну это сдабл и прием. Понял. Приезжаем к ней,
1: заходим внутрь. Ну, все как обычно. Типа газировка, перекус. Все дела. Но при всем этом она смотрит на моего друга очень подозрительно. Ну, так как я еще при ходе сказал, что он тоже хороший человек, она его впустила. Вот, и пока мы сидим там, втроём разговариваем, Шейн говорит о том, что у него есть желание посмотреть какой-нибудь фильм, который, типа, еще в кино идет, но денег-то у него нет. И я ни за что на свете не могу вспомнить, но мисс Коко... ай яй е Коко Жамбо, От какого фильма она пришла в восторг и... Сказал нам, что у нее случайно завалялись
0: Пиратские копии.
1: Пиратские копии именно того фильма, который мы обсуждали. Вот. И она может дать нам его домой посмотреть. Вот. Она стоит просто гигантскую стопку контрабандных. Паленых дисков. DVD-дисков. Да, паленых дисков, DVD-дисков. И.. Говорит, что мы можем взять себе вообще любые какие хотим, чтобы посмотреть вечерком. Блин, какой же это год? Ты вот сейчас, можешь представить сейчас? 74-й. DVD? Так, в каком году изобрели DVD?
0: Да, не слушай, ну я, я, мы с отцом арендовали кассеты, я помню, где-то в году 2004, типа. Так что это вот где-то вот чуть позже.
1: Ну, у нас тоже была такая тема. О, DVD изобрели в
0: 95-м. А, ну слушай, ну просто, слушай, как бы в СССР все и в Россию в целом все позже дошло, потому что, во-первых, все бедные были и как бы, ну это можно понять. То что я помню, мы с, с отцом арендовали эти DVD диски Звездных войн, понял первые три части, смотрели. Ой, не DVD, а ви- видео, видеокассеты.
1: Ну я в нулевые помню только, что у
0: нас типа был вот этот
1: vhc плеер и типа мы им пользуемся вообще плотно. Да, прям, мы с... тоже. Куда-то 2010-го.
0: А, нет, слушай, мы чуть пораньше. Мы где-то, я помню, в шестом, наверное, но я уже диски смотрел. Может, в шестом где-то, в пятом, может. Не, диски тоже были, ну, типа, vhs всегда Ну, VHS, VHS у нас там, типа, у меня до сих, сих пор свадьба там и так далее, все на VHS, я хочу просто перенести на нормальное, нормальное разрешение это все. Посмотреть, Мне интересно очень. У тебя свадьба на VHS? Ну, не моя свадьба, а отца с мамой. Смешно, если моя, да. Там, по-моему, еще рождение меня есть. Я надеюсь, там нет вот этого видео, знаешь, где снимают прям. <сёк> не все, надо, все не вот надо это, да.
1: Взяли они эти типа, диски у нее, сидят, смотрят дома у него. И я понимаю, что типа, блин, это очень плохое качество. Видео как будто снято на мобильный телефон.
0: Я смотрю, как люди ходят в кинотеатрах, когда снимают на, <сёк> на камеру, просто фильм. И знаешь, там еще вначале вот типа это представление, что нельзя снимать.
1: Мы. Да. И там просто мужик стоит посреди зала.
0: С треногой с этой, да.
1: В общем, мы сидим, смотрим фильм, понимаем, что это заснято на телефон, так постоянно перед этим человеком кто-то встает, ходит там, все дела.
0: На кнопочный вот этот телефон еще при этом.
1: Да. И при этом парень, который все это снимал, очень громко весь фильм разговаривает со своей девушкой.
0: Как, смеш... как смешно, если это первое свидание было, он просто пришел фильм снять. потом
1: Короче, люди, которые перед ними ходили, это потому что он на весь кинотеатр. Да-да, боже мой, задолбали. Типа, мы посмеялись над всей этой ситуацией и предположили, что еще два диска, которые нам дала, будут такими же плохими, так что решили посмотреть что-то еще. Вот И через несколько дней после этого я собирался... Потусоваться со своей девушкой Селеной. И как раз в это время решил заскочить и вернуть DVD мис Коко. А я... Коко жамбо! В общем, перед этим я и пытался дозвониться, она никак не отвечала. Поэтому я просто приехал, подошел к порогу, стучу к ней в дверь, но ответа никакого не поступает. Я такой думаю: ну, фиг с ним, типа, просто оставлю, эти диски у ее входной двери. Стальная огромная бронированная дверь. Верхняя половина закрыта сеткой. Нижняя из цельного куска металла.
0: Охереть. цельно
1: металлическая оболочка.
0: Фильм Вообще не палива. Вообще без палива.
1: Мне еще нравится, если там, знаешь, типа, вот как в Америке, типа из ураганов, типа, как в тюрьме дверь. В таких местах. Строить там все домики чистые из фанеры. Ну, ну как из будто картона да, Из
0: картона все. <laughs> да. ну, вот
1: это типа там ураган прошел, а дверь осталась стоять, как-то арка. Причем там
0: можно саму стену дома пробить кулаком, типа.
1: Но дверь непробиваемая просто вообще невероятная. И грабители такие, оу, щит, что же нам делать, не ломаешь дверь.
0: Блин, да. Да пойдем отсюда.
1: Я такой: подхожу к двери, и просто прислоняю к ней эти хреновые DVD-диски, которые она нам дала. Вот, но я сделал это не перед самой дверью, а, типа перед ней была еще одна дверь, поэтому я как бы оставил их в предбаннике, вот в том расстоянии, которое было между этими двумя дверями, я, типа между входной в коридор, я наставляю эту между дверью уже непосредственно в дом. Вот, соответственно, типа с улицы их нельзя увидеть, да и дождя они защищены если она уже все, уехала куда-нибудь там за границу, они ее дождутся, сколько бы времени не прошло. Вот. Возвращаюсь к своей девушке, вообще не думаю о том, что только что произошло, этим же вечером на***** со своими друзьями, и понимаю, что мне, мой телефон уже звонит час не затыкаясь. А мне типа западло взять трубку. Вот. Но эта ситуация со звонками уже всех... Достаточно заколебала, поэтому, типа, труп мне такой говорит уже, блядь, ты возьмешь свой еб��! телефон? Я такой, ладно, братик, возьму, достаю свой телефон, смотрю. А там звонок от мисс Коко. ай яй Коко Жамбо. ай При том, что чтобы вы понимали, типа...
0: Такой звонок у него был.
1: Она знает мой номер. Да, это все время Рингтон. Вот. Да. Типа, у нас была договоренность, что, типа, у нее есть мой номер, только потому что, типа, перед тем, как к ней прийти, я просто ее предупреждаю. И это было всего один день, день, месяц. Сегодня, типа, не тот день. И вот, еще остаются три дня до того... Дня, когда я должен ей позвонить, просить за тавтологию. Я такой думаю, блин, ну, раз мы с ней так близки, то, видимо, случилось что-то плохое, и ей нужна помощь. В общем, я перезваниваю. Она снимает трубку еще до того, как у меня, типа, первый годок проходит. Я понимаю, что она просто в ярости, бешена, как дикая собака. Я понимаю, что там с другой стороны уже не та маленькая старушка, на диване которой я отдыхаю с бутылкой газировки. И она просто орет и хренососит меня из-за того, что я оставил диски между ее дверьми. Вот, она говорит мне, что я тупоголовый белый человек и просто не понимает, как все устроено в гетто. На блоке. Типа, кто-то мог увидеть, как я принес ей эти диски, там украсть их или что еще похуже. Вот. И мне следовало подождать, пока она не вернется домой. Чтобы отдать ей лично в руки. И говорить, типа. Ты, говно, грубый и неблагодарный за все, что я тебе сделал. И я такой, типа, ты иди то на Ну, я, конечно, извинился, но упомянул, что, типа, спасибо, конечно, за фильмы, но, типа, фильмы это говно. Ты вообще, как будто ты со своим мужем снимал их play 10 лет назад. И она такая, типа, резко меняет свой тон и такая говорит, ну, ладно, шо ж, мальчик мой, ты прав. Просто у меня настроение типа, плохое, типа. Но ты проявляешь ко мне доброе намерение. Поэтому ты этого не заслуживаешь. И такая говорит: а вообще я звоню, потому что, типа, у меня рецепт в этом месяце раньше, так что можешь приехать прямо сегодня. Забрать пораньше. Ну, а это парень, как истинный наркоман, такой очередная доза. Заранее.
0: Слушай, я знаешь, что еще нашел? Че? Я нашел брелок, коробку передач тут. На столе.
1: Я уже понял, потому что ты бринчишь минут 10.
0: Да он офигенский. Я как виндизит сейчас.
1: Ну скинешь мне.
0: Да, ок, потом-то. Я на пятой уже. Есть что? На
1: пятой передаче уже. Сколько там всего? 12 как форсажа.
0: 6. Я уже на задней.
1: Я как истинный наркоман такой, ну что ж, раз у вас рецепт есть сегодня, таблетки тоже есть, товар, то есть я
0: к вам приеду. Слушай, я бы не поехал, мне было бы стрёмно очень. Мне кажется, она по-любому из вот, этих криповых бабок, знаешь, которые прям такие, б***ь, на колдунья.
1: Как она наторговала моей мою любимую дурь за три дня до того, как она должна была прийти. Да, да, да. Ну знаешь, они же такие люди, что типа всё легче кажется для них. <contexteremiah> он много раз и пишет, что э, наркоманский Иисус сотворил для него чудо. И эта ночь, когда он уже обдолбался, станет для него еще лучше. Он быстро вылетает из дома и сразу едет к дому, мис Коко. Коко! Вот. Он все еще очень под кайфом подходит к ее дому смотрит, а там между дверьми до сих пор dvd лежат, ну такой думает, ну ты старая Нет, типа, что за бред? Типа, позвонить и не сделать. Насколько нужно Да, быть? это всегда так, да, и
0: оставить как есть, типа, да. Так.
1: Ты знаешь, когда, типа, уже своего добиваешь, чтобы перед тобой извинились и все такое прочее, ну типа, тебе уже не хочется делать, потому что, типа, ты всем настроение... Да, ты не, чувствуешь? а в
0: целом, знаешь, когда кто-то извинился, а ты до конца просто давишь, и уже человек, который извинился, не хочется не ни изменяться, ничего делать, такой, да, все, я не хочу вообще ничего больше с этим иметь. Общего. По
1: итогу вы все оба чувствуете просто кусками говна. Да, и идите
0: хлебные чипсы.
1: Стучусь всех ей в дверь. Она мне открывает, как обычно, улыбается, и говорит: захвати DVD-диски и заходи. Я слышу, ее голос чуть более суровый, чем обычно. Но меня это не сторожилось. Она я уже с кайфом... ружьем
0: стоит. Он говорит: да
1: что, ты, я уже все нормально. И такая: say hello to my little friend. И такая. Беру DVD-диски. Иду в гостиную, в ту же, куда я всегда захожу посидеть. Захожу я в гостиную, стою, смотрю в гостиную, она у меня за спиной, и тут у меня что-то внутри щелкает, я понимаю, что у меня уже волосы стали дыбом. Потому что как раз в этот момент меня чуть-чуть подотпускает, и я понимаю, что она стоит у меня за спиной в коридоре. Ее голос очень сильно меняется, и она начинает наезжать меня, как тогда по телефону, но на этот раз таким спокойным, умиротворенным голосом, я не решаюсь ей ответить, очень медленно кладу диски на кофейный столик перед телевизором. И несмотря на то, что я все еще обдолбан, я понимаю, что типа. Она точно позвала меня не ради таблеток. Меня резко отпускают, все как будто щелкает и превращается в очень ясную картину моего ближайшего
0: будущего. Всегда такое, да, когда что-то. Ну, когда адреналин в голову ударяет, да. Даже какую бы херню ты не исполнял, пьяный, там, еще какой-то, да. Какую бы ты фигню не исполнял, всегда есть такое, что да, в какой-то момент ты уже переходишь в эту грань на какую-то жесткую, и тебе просто очень сильно начинает адреналин в голову бить, и ты как будто вообще не пил, знаешь. То есть у тебя все. Ты просто моментально супер трезвый. Но при этом чувства страха все равно нету. Оно отсутствует под алкоголем.
1: Да нифига. Я помню один раз, короче, это еще мелкий был, типа. Там машина ехала через перекресток, типа, ну, еще, грубо говоря, метров 100 оставалось до того места, где был пешеходник. Я перебегаю дорогу. И типа я просто слышу, виск тормозов, смотрю, до да, машины остается еще метров, типа, ну, 30 где-то. А я понимаю, что мне настолько страшно. Ну, типа, у меня мозг вообще типа, чистый. Ну, потому что я еще в школе. Естественно. Ну, в принципе, да. Но я просто говорю, что типа. У меня тоже адреналин, типа, вот в крови там прям. Я прям чувствую, что у меня лицо так загорается, как у призрачного гонщика. Угу, но да, при этом да, я да. смотрю на вот этот Жигуль,
0: который на меня мчится вишневый, и понимаешь, что типа я больше ни шага не сделаю. Не, я имел в виду, что страха нет, когда ты пьяный, но при этом тебе адреналин въебал, ты типа, ну, уже не чувствуешь опьянения, но при этом все равно очень, очень этот, очень трезвый и очень, очень страха нет.
1: Ну вот. Я так понял, ты к тому, что типа у тебя сразу просыпается ясность мысли, но я говорю, что типа ну, если инстинкты. ты не пьяный, то тебя это как раз может оказаться боком, потому что типа это тебя прям парализует, как бы энергия с тебя тахлищет, но никакое решение ты принять не можешь, потому что у тебя мозг выключается. В общем, что меня тогда не сбили, водитель совершил прекрасный заход в поворот боком через пешеходник и объехал меня.
0: Ну, в принципе, стандартный водитель семерки.
1: Хм. Потому что если бы это был какой-нибудь
0: Porsche Cayenne, я бы точно уже был намотан на. Так не, он наоборот быстро бы затормозил, потому что нормальные тормоза. Там же в Жигуле там же вообще барабанные тормоза сзади. Барабанные.
1: Ударные, что ли?
0: Да. Да, Игорь, у Нет, меня. Там есть... реально стоит.
1: У меня есть права, конечно же, я разбираюсь во всей этой машине.
0: Там стоят барабанные тормоза. В новых, в новых логанах, короче. Не логанах, как эта машина называется? Российская. Ну, для
1: меня этот чувак сидит в багажнике и играет на ударной установке, чтобы ты
0: затормозил. Короче, там понял, обычно тормоза диск, вот этот, который сжимает. Понял, такой. Ну, а, брэм, по, знаешь, вот такие тормоза будут вот ботные. Да, да, типа такие, которые сжимают сам диск. Вот. А там тормоза, там просто, короче, сзади стоит барабан такой, типа. Такая полу резиновая штука, которая просто... Я не знаю, что она делает, как она машину останавливает, но как-то останавливает. Но точно не по такой системе, как я изначально, ну, мы говорили. Вот. Так что, ну, это считается вообще каким-то ужасом, но до сих пор ставят в новые эти... Машины, как у ментов вот эти, как они называются? Шкоды. Не-не-не, именно российские. Уазики. Не-не-не, подожди. как называется эта машина, которую я хотел то купить? Российская. Это самое дешевое. Приора, гранта. Грант, вот, да. В грантах ставят, ставят такие тормоза, короче. Сзади. Спереди нормальные, сзади такие. Ну, они а понял, они в разборках стоят, типа, 500 рублей, там, могут стоить 700. Так, вот такие тормоза. Мне еще нравится, что ты сейчас ее, типа,
1: не очень лесно не отзываешься, так сказать. И потом резко... Как, как называется та машина, которую я тогда хотел купить? <laughs> типа, как будто ты очень пьяный. А, такой, Так, типа... я ее
0: хотел купить, потому что она новая стоит... 600 тысяч она тогда стоила новая. Хм да вообще ни о чем. Понимаешь? Так, да, вот о чем речь, я поэтому и хотел.
1: Я так понятно, а тогда ты выяснил про тормоза и такой, ну, я не в рок-группе, что. Не, слушай, я, не б, я
0: бы взял себе, просто я сейчас пока решил, что мне на данный момент машина не особо нужна, вот. Ну, нужна, но я не готов пока на нее тратить деньги, ты сам знаешь, какие у меня планы, поэтому пока деньги застопорены. В общем,
1: мне кажется, что... Я вчера это...
0: видел, ага. вчера смотрел видос с Мэна, и там на Бёрнинг Мэн чувак приехал, короче, на техасских номерах на буханке у Азики. синим, синим.
1: Поищи, кстати, отзыв э, на буханку от китайца или японца, который я купил, и как к нему относятся коллеги на видел. работе.
0: Я видел, но это круто у них считается как будто. Типа да. Да нет, слушай, Буханка крутая машина. У меня у дедушки была в детстве. Мне она очень нравилась. Ну и типа в целом, если бы сейчас она не стоила 2 миллиона новая, то замечательная машина. Типа 1600 новую, я бы ее хоть час пошел купил. Типа, это вообще охрененная машина. Конечно, она выглядит как фургончик из Кубиду. Да, но 2200 за нее это типа слишком, как по мне. Там ничего нового, там все такое же, как было в 80-м году. Типа. Просто по новому курсу. Причем, казалось бы, причем здесь курс, если все в России делают у нас на линии.
1: Мне кажется, что я слышу сзади себя щелчок. И я побежал. Я знаю, что она стоит именно там, где находится дробовик. Я знаю, что она единственное препятствие между мной и дверью. Я понимаю, что она уже держит дробовик в своих руках, хочет меня убить. И знаю, что все соседи в округе точно так же сочинят какую-нибудь историю наподобие той что послужило ей алиби, когда она убила своего мужа. Ну, и, в общем, все это у меня в голове крутится. Я выскакиваю из задней части гостиной, прокидываю стопку этих дерьмовых бутлегерских дисков, когда пробегаем
0: мимо нее. И Мне кажется, в чем проблема у бабки? Ну, типа, она же слабая. Он же мог быстрее добежать, чем она возьмет это ружье и щелкнуть ей. Ну, типа, она же, же бабушка.
1: Но он к ней спиной стоит, типа, он не знает, типа, у него еще в руках он или нет. Он просто слышит вот этот голос раздражающий. И э, очень страшно радуется потому что я вижу, что в задней части дома есть дверь во двор. И все, я такой, ну, бездогая бабка, мне уже не так страшно. Оп, снижаю скорость, просто выхожу на улицу, огибаю ее домик, такой, а вдруг все-таки застрелит? Ну, и помчался со всей скоростью обратно в сторону своего дома, вот, потому как думаю, что, типа, по-любому же она взяла дробовик и уже ходит за мной вокруг дома, как зомби, в тот вечер я так и не убедился, типа, реально ли она брала в руки дробовик, но, типа, вот этот животный инстинкт подсказывал мне, что, типа, да, надо бежать, я просто знаю, что у нее в руках ружье, я просто чувствовал это всеми фибрами своей души, это было тем самым чувством, типа, которое я до сих пор не, смог, не могу забыть. Это было осознание того, что, типа, ну, не в каждый момент жизни, типа, под кайфом.
0: Ну, знаешь, вот этот вот э, животный страх, когда, знаешь, вот, ну, я не знаю, был бы такой момент, когда допустим, на какое-то, правда, оружие, которое может тебя убить, или какой-то нож направляют, типа, вот очень близко, да, и ты понимаешь, что, ну, сейчас может вообще быть очень жестко, типа. Да, вот этот страх, он вообще ни с чем не сравнимый.
1: Ну да, прикинь, вот наркоман, типа, там, там, в этом состоянии находится. И тут появляется та ситуация, когда он понимает, что, типа, ему лучше не быть, ну, типа, вот вот как он это поймет, типа, если у него, типа, внутри все хорошо. Вообще все. Я с*** домой и с тех пор, короче, не употребляю. В общем, эта история заставляет задуматься о том, типа, блин, Та бабка убила своего мужа за какое-то такое же мелкое, типа, неприятное нарушение ее привычной жизни.
0: Он просто смотрел какой-то дурацкий фильм. Знаешь, на самом деле, мужик такой, «Блин, посмотрю, э, Дюну, не знаю». Такой она не такая,
1: сюжет скучный, и ты... Или он пересматривал любимую серию там, «Папина дочка» <laughs> в 30-й раз. Она такая, ты каждый вечер ее уже в течение месяца смотришь. Все, мы разводимся. Он такой, «Ладно, разводимся». Она
0: такая, «Ха!» Дом мой. Ты разводишься жизнью. с жизнью. Ну, в общем-то, да, делаем вывод, что, ребята, не употребляйте наркотики, не связывайтесь с мутными бабками, у которых есть дробовик, и в целом...
1: Ну, короче, не мешайте бабок с наркотиками.
0: Да, и DVD-диски смотреть.
1: Да, DVD-диски уже не моде, так что, типа... Слушай, мне кажется, вот,
0: да, мы с тобой сейчас общаемся, мне кажется, да, вот, мне кажется, ну, многие наши, наверное, слушатели даже не знают, что такое DVD-диски и кассеты, знаешь.
1: Да господи, многие из них старше нас, мне кажется.
0: Возможно, но молодежь, мне кажется, сейчас не знает, что такое кассеты вообще. Хм,
1: ну, кассеты, типа, может, кто-то вживую не видел, но там, типа, всякие эти типа, популярные фильтрики есть в Инстаграме.
0: Ну, VHS, да. Ну, причем, мне кажется, они даже не знают, что такое VHS. Типа, они думают, блин, VHS прикольное название для фильтра.
1: Нет. Это все живая реальность.
0: Ну что, мы, в принципе, как раз, как обычно, вернулись к началу, в конце. Предлагаю уже, в принципе, закругляться потихонечку.
1: И идти спать, потому что завтра снова на работу, друзья.
0: Нет, завтра суббота, друзья. Поэтому отдыхаем. А я нет. Все отдыхают, пацаны.
1: Не, не храните дома оружие, типа, нафиг оно вам надо. Да. Оно выстрелит только вас. Ждите
0: следующий выпуск. Скорее всего, будет какой-то очень интересный, очень необычный.
1: Но мы ничего не обещаем. Проект некоммерческий а финансирования нет, так что в принципе. Очень
0: там, постараемся.
1: Да. Все от чистой души делается.
0: Поставьте нам 5 звезд на Apple Music. Да, хоть где-нибудь. Где, где хотите.
1: Хм, черный пиар тоже пиар.
0: Вот. Мы очень, да, очень рады, что у нас э, увеличивается число слушателей. Правда, мы смотрим статистику, там прям все хорошо. И реально, кому-то это интересно.
1: Реально любим каждого, кто слушает. Типа. Больше такого момента не будет. Типа, если больше никто не будет слушать, мы закроемся, но мы все равно вас будем помнить. Ну, если там будет типа тысяча другая слушатель, типа вот те, кто слушает сейчас, они просто все
0: равно в сердечко. Вы будете самыми, да, вы можете, вы будете говорить, что, чувачки, ⁇ йоу, мы, мы, смо- мы смотрим это с первого выпуска, вы что, вы какие-то, мы олды, вы и просто... И какие-то все такие, вы молодец. позеры,
1: а ты такой, понимаешь? Не, не, ребятки,
0: первый... Так что, чувачки, вы стоите у истоков чего-то большего.
1: В общем, надеюсь, со следующего выпуска будет все-таки что-то специальное для тех, кто нас слушает сейчас, чтобы вы порадовались. А на сегодня все. Как бы всем пока.
0: Всем пока. Хорошего ночи.